0: ラジオただいま発行中
1: ドミニック・チェンさんをゲストにお迎えした、えー、全3回のうち3回目、えー、今回が最後となります、えー、前回までぬかボットの話などしていきましたが、えー、今回も平久さんとドミニック・チェンさんと私で、えー、発行の話ぬかどこの話、えー、していきたいと思っておりますあのー、結構そのぬ,ぬ
0: かボットってもちろんそのちょっとこうロ,ロボットっていうか、ね、過断的な楽しさもあるし、ロボット的な、妖怪的な楽しさもあるんだけど、結構根本には、あの、一回目にドミニクさんが話した、その、ぬか、ぬか床をやっぱり触ってる時の、こう、愛着みたいな話もあるし、あとちょっと僕の話をさせてもらうと、僕発光の世界に、すごい、こう、ギュッて引きつけられたきっかけがあって、それは何かっていうと、あの、お店屋さんの、あの、ゴミ醤油の、ゴミさんと仕事してるときに、はい、夜仕事終わった後、飲みに行ってたことがあって、山内甲府で。夜11時ぐらいになったら、ゴミさんが、あとかって言って、飲んでる途中なのに、工事が呼んでる、とかって言って
2: 、帰っちゃって
0: 、<笑>はい。小屋に。はい、で、そうすると30分ぐらいして、また戻ってきて、何やってたのって言ったら、いや、工事の世話してきたんだよ、みたいな。<笑><笑><笑>のがあって、で、この人何なんだろうとかって思って、で、それからしばらくして僕もあの、東京農大、あの農業大学の醸造会に入って、まあ工事を作るトレーニングを積んだわけなんですけど、はい、ずっと工事繰り返し作ってる間に、なんかね、僕もちょっとそれわかる瞬間があったんだよ<う>半年ぐらいして。<う>だ工事の感覚がわかるっていうか、うん、今このタイミング工事、あいつらこういう風にして欲しいんだろうな。はい。みたいなことが、なんとなくこうピンとくる。今ここにいないのに見えてないのにってことですよね。そういった気温とか、うんうん、なんかこう、工場、前に仕込んだ感じとかあって、はい、あ、多分今呼ばれてるな、みたいな。言ったら、もう、ドンピシャで、<笑>ドンピシャで、あ、これも切り替えするタイミングだった、みたいなことがあって、あ<笑>、はい、ってたな、みたいなのすごい第、第6巻じゃないですか。かこれってなんか、まあ、頂上現象っていうよりはど、どっちかっていうと、こう、アスリート的な、<笑>第6巻なのかもしれないけど。<笑>はい、でも、やっぱり僕はそれ発行の世界に入った時に、醸造家のみんなが言ってた、やっぱり、金となんかこう、コミュニケーションするというか、はいはい、金の様子を見ながら、あの、発酵食品を作っていくっていう感覚って多分こういうことなんだろうな、みたいなのを得得した時にやっぱ発酵って面白いな、って思ったの。で、ドミニクさんはずっとぬか漬けをそのつく、ぬか床を作っていて、夏の時に腐らせちゃったみたいな話とかも、やっぱりもう結構単純なその食べ物とかじゃなくて、すごいやっぱり自分ごと化してるというか、確かに確かにそういう感覚があってうん、うんす、すごくその、なんていうのか、ね、な、いつの間にか微生物はやっぱりコミュニケーションの対象になって、うん。うん。ペットとか友達とか家族とかと近しいようなコミュニケーション対象になっちゃってるっていう感覚がやっぱりあるんですよね。で、それを、うんとい、いろんな人にやっぱりある種体験してもらえるデバイスがぬかぼっただと思っていて、より直接的になんかおしゃべりできるみたいなのがあったときに、あの、やっぱり、なんと、これドミニクさんの、やっぱりね、こだわりでもあるけれども、人型とかペット型とかじゃなくて、うん、妖怪型にしたところに、これすごく意味あると思うんですよ
2: ね。そうですね。だから、その擬人化っていうふうに見られるパターンもあって、その論文書いたときに、その、アメリカの、その、僕たちの書いた論文を査読する、つまりレビューして、まあ、これを載せるか載せないかみたいな判断する人たちから、えー、まあ、ね好意的なコメントをたくさんいただいたんだけれども、その、なんで、こう、に、日本の人たちは、こう、何でもかんでも擬人化するのみたいな、ちょっとこう,こうサ、サイドクエスチョンみたいなのをもらって、うん、うん、<笑>で、まあ、それに、というのも、こう、なんかその、えっと、自然の存在を人間に寄せて考えるっていう、そのやり方が、まあ、結構批判されてるんですね、その学術の世界だと。はい,はい。つまりこう、人間中心主義って言って、何でもかんでも人間の視点で捉えようとするみたいな。はい。で、まあ、そういう批判も含めた質問というかコメントがあったときに、えーその、これ、擬人化じゃないと僕たちは考えてるみたいな、そういう反論をしたんですね。はい。はい。で、その時に、その、妖怪っていう概念が必要になったってことがあって、なんでしょうね。だから、ここま、まだまだ言語化が足りてないところだな、と自分たちでも思ってるんだけど、妖怪の表し方って、確かになんか人間の言葉喋ったりもするんだけれども、完全に人間が理解できない存在でもあるじゃないですか。妖怪確かに別の世界に住んでる、別のものっていうのが決めちゃますね。で、そのよくわからなさっていうのが妖怪を妖怪たらしめてるすごい大事な条件な気がしていて、うんうん、で、それを一線を超えてちょっと人間に寄りすぎちゃうと、えー、もはやね、妖怪じゃなくなっちゃうだろうし、あまりにも人間から離れすぎると今度はそのコミュニケーションができない、逆にこうコントロールしようとするこう異物みたいなものになっちゃうっていう。そのはい適切な距離感みたいなことを考える上で、この妖怪っていうある種のメタファーを使っていくと、えー、ね、その程よい距離感というものをつかめるんじゃないかなっていうことを、まあ思ってるんですよね。うん。う
0: ん、前に、ほら、この、ただいま発行中で、フォイエルバッハの話を、はい。した、だいぶ前に。うん。その時に、まあ、唯物論と唯心論。を、はい、もっと言うと、そのにに、人間の、その、精神みたいなものから見た世界観と、あの、機械論みたいなね。あの、すべて機械に還元。あの、メカ、メカニズムに還元して考えるみたいな二項対立の世界の話をしたけど、うん、妖怪ってど、ど、どっちでもないっていうか、うん、どっちにもちょっとずつ片足突っ込んでるんだけど、どっちでもない、なんか第三の選択肢みたいになっていて、それを、その僕たちそのぬかぼっと研究チームはそんなに意識してその二項対立とかを意識してやったわけじゃないんだけど、結果的にそのどっちにも収まらないものが妖怪微生物っていう形で出て、その、そういう学会の方からクエスチョンがつくっていう時に、あれ困ったなと思いつつも
2: 結構面白いなって盛り上がりましたね、議論もね。そうそうそう。だから、淡いの存在みたいなね、言い方日本語でありますよね。淡いと間って違うっていう話があって、間っていうのは、例えばじゃあ僕と石井さんと平久さん、今3人、えー、リモートでね、いますけれども、その間って言った時には、その僕たちそれぞれの、まあ、えっ、ー、と、間にあるその空間のことなんですよね。こう隔、隔ててる空間のことを間って言うんですけど、淡いって言った場合には、例えば、僕たち三人の声が重なっている瞬間とか、お互いの存在がこ、こう、縁と縁がね、ちょっと重なり合ってるみたいな、その、ベンズみたいな感じで重なり合ってる、その領域のことを淡いって言ってて、妖怪っていうのは多分人間の世界と自然の世界の淡いに位置づけられている、ある種のこう、ガイドっていうか通訳みたいな<笑>存在なんじゃないかっていうのを、まあその論文でも書いたりしていて、だから、ね、えー、二項対立で、どっち、自然側とか人間側じゃなくて、僕たちはその淡いを通してしか、多分自然というものと触れ合えないのかもしれないけれども、えー、その分かり合えなさとか、分からなさっていうものを捨てるんじゃなくて、えー、それもこう抱きつつ、その対、あその相手に対するリスペクトとか、まあ、敬意みたいなものを、えー、持ったままこう付き合っていくっていう。そのために、ね、えっ、ー、と、こう、さっきアスリート的なね、感覚平くさんが、あの、ゴミさんの例を出して話してくれましたけど、な究極でなんかそういうアスリート的な感覚でせ、世界と接せられたらもっと楽しいだろうな、と思うし、うん、あの、より本質的には、例えばその、じゃあ地球温暖化とか自然環境保護っていうふうに、その、頭で分かってても行動にうつ移れないみたいなことって、えー、あると思うんですよね。僕自身そうだ、そうだ、そう、そうなんですけど、でもそうじゃなくて、こう内側から湧き起こってくる、あ、工事に呼ばれてるとか、あの、ぬか床に呼ばれちゃってるっていうふうに思えるっていうことは、それだけ深い関係を、その目に見えない微生物たちと結べているってことだと思っていて、だからそれは、あ、ある種、こう、かっこいいなっていうふうに僕なんか思うんですよね。そのかっこいい状態に近づきたいがために、ある種の妖精ギプスみたいなものとしてヌカボットを作ってるって感覚もあって。そうそうそうそう。だか、アスリート的感覚が宿った時には、もしかしたらヌカボットを卒業するタイミングっていうのが来るかもしれない
1: 。<笑><笑>なるほどね。いや、めちゃくちゃ面白い話だ。こっち,ちなみに、その、あの、反論されていた学会の方々妖怪の話したときどういう、盛り上がったって言ってましたけど、どういう反応だったんですか実際、フィードバックね
2: 。いや、あの、面白いっていうふうには言って、<笑>中には、<笑>いや、それでもよ、あの、よくわからんみたいな人もいて。でもまあ、うん、あの、それはそれですごく大事なことだと思っていて、やっぱその文化的なね、ものの考え方っていうのは、それぞれの国とか地域によって違うってこともあるから。うん、そうですよね。
1: 自然に我々が存
2: 在してると思ってる妖怪の認識がもともとないわけですもんね。うん、そ,うそうそうそう。だから、でもね、なんか面白いのは、ぬかぼった話を、例えばイギリスとかアメリカとかですると、なんか爆笑が生まれるんですよね
1: 。えー
2: 、<笑>で、なんかその爆笑の質がちょっと面白くて、なんかこうひちょ、若干ヒステリックな笑いっていうか、はい。はい。本当に意味不明すぎて笑うしかないみたいな。えぇ反応なんだけどに、日本だとこう、クスクス笑いみたいな感じでうん、うん。であとは、かわいいっていう<笑>か<に>、かわいいっていうか、かわいい、<笑>いいクスクスみたいな。だからなんかそういう文化的な需要の違いみたいなのも見えてきてすごく面白いですよね。はい、どっちがね、正しいとかじゃなくて。そうです
1: よ
0: ね。そうそうそうぼ。僕は今、結構海外の仕事がすごい増えているんだけれども、あの最初行き始めた時に、その発酵のことを、英語だとファーメンテーション。はいじゃないですか。ファーメンテーションってあんまりみんな言わないっていうことでまず印象的だったんですよね。だから、どっちかというともう技術論であの、えっ、ー、と、えー、例えばパンを作るんだったらベイキング。確かに。うん。で、えっ、ー、と、まあ,あ、ワイン作るんだったらワインメイキングとか、エノロジーとかっていうし、うんうん、あと、上手しピクルス作るときはピクリングとかね。うん、そう、ね、<ー>そうそう。で、上手だったらディストレーションだし、結構なんか、うん、うね、お先作るとブルーイングだしね。あの確かにそうですね。結構なんかその、なんて言うんだろうな。が概念っていうのは具体的な技術としてやっぱり発行のことを言うんだけど、うん、日本ってその概念としてやっぱ発行っていうのを結構よく使うし、メタファーでも使う。なんかこう、もうちょっとね、うんうん。もうちょっとこのアイディア発行さしとこうか。寝かせてよくするみたいな。寝かせるそうだこの、えー、っと、ある種、その、が、概念的な使い方っていうのは、海外ではあんまりしないんだなっていうのが、すごく印象的だったんですよ。はい、なで,よ、ね、で
2: ,でなん
0: かこう、僕やっぱりその、箱文化人類学とかね、あの、読んでもらおうから、やっぱり昔の古代の、あの、まあ、日本、あと東アジアの人たちはどう、どうやって微生物に向き合ってったかみたいなことの記録をずっと調べていくと、うんうん、すごくやっぱり、神話に近かったりとか、こう微生物を本当神様のように、あの、認識していたりとか、そういう、そういうものがいっぱい、出てきてきるので非常にあ,のある種その超自然の存在としてもかん捉えてるし情,情緒としても結構捉えているんですよね、うん、若とかにもいっぱい出てくるのでだからすごくやっぱこうえー、っと何て言うんだろう、えー、そ存在としてあの技術というか存在として発光という存在微生物という存在があってそれがあのまあ人間に役に立つのはもちろんなんだけど、ちょっと人間のよくわからないところで、いろいろそんな妖怪みたいにいろんなことをしている、いいやつも悪いやつもいるみたいな、あの感じで捉えているっていう、そういうちょっとこう技術として捉えるっていうのと、やや機械論で捉えるのとは違う感じ方っていうのを、まあ古代からずっとしてきたっていうのが。日本だけじゃなくて、ヒカチュアタ全体であるんだけど、まあ日本は結構それが強くて、そういうものの延長線上にこのヌカボットのこの妖怪ゼーションっていうのがあるんだろうなと思うんだけど、うん、でもね、この話でも単なる文化論でそうすると終わっちゃうじゃん。うんうん、で、ちょっとね、面白いことを最近で、ね、また気づいたんですよ。<笑>コロナ明けて、フランスにまた行ったの仕事で。あ、ま止まってた。うん、あの、文化交流の仕事やったんだけど、したらね、みんな結構ファーメンテーションって言葉を使うようになったんだよね。変化として、だそれは、やっぱり概念としてのやっぱ発酵っていうのを結構みんな口にするようになっていて、だから、えっ、ー、と、もう少しその、単純にブルーイングとかピックリングって話ではなくて、こう、発酵というものがこう文化と結びついて、まあでもコロナ禍でなんかね、相当見直しがあったらしいのね、うん。自分のローカルのこともちょっと考えようとか、家でパン作るとなんかこう楽しいみたいなのがあって、発酵というもののなんかこう世界観というか概念みたいなのがこう社会の中にこう登場してきて、前よりずっとその発酵っていうことをやっぱ言うようになったので、なんかもしかしたらまあ文化的なあの特性みたいなのがあるのかもしれないけど、結構どんな文化の人も、なんか潜在的に、どんな文化の人もって言い過ぎかもしれないけど、結構多くの違ったタイプの文化が潜在的に持ってる感覚なのかもしれないよっていうのは、ちょっとね、最近思い始めてるところなんですよね
2: 。そうそうそう。あのー、ね、えー、だからなんかその日本人に生まれないとわからない感覚があるとか、アメリカ人にはわからない感覚があるとかっていう考え方は僕は結構反対で、うんうん、何人に生まれようと、ね、ある地域で長く暮らせば、その、うん、さっきのアスリート的感覚じゃないけれども、うん、あの、その文化固有の意識とかね、感覚みたいなものっていうのも、こう、得得したり習得したりすることができると思うので、うん、そういうなんかね、その文化特殊論みたいなものっていうものは、こう、だんだんとこう、開いていった方がいいと。あの、うん、だから本当にその、ね、それこそクリエイティブコモンズになっていったらいいというふうに思うわけなんだけれども、まあ、そういう意味でね、その、言葉の壁とか、えー、ね、その国の壁を越えて、えー、こう発行というものを、あのー、こう体に近いレベルでシェアできるっていうのは僕も発行文化がすごい好きなところで、例えばその哲学の話とかをね、するときはやっぱりこうテキストでしか、交流でできないんですよ当たり前だけどこういう概念があってだな、こういう歴史があってだな、みたいな話をうん、うん、そのテキストとか論文で交わすしかないんだけど、うんうん、発酵の話って一緒に食べれるじゃないですか。確かに。<笑>百聞は一見ししすこれ、俺のぬか漬けを食べてみたいな。<笑>どうすると、ああ、なるほどね、みたいな。<笑>こういう感じね、みたいな。そこはやっぱりすごい偉大だな、というか尊いな、っていうのは本当に身に染めて思うところですね。うんうん
0: あの、発行文化人類学でも書いたことなんだけど、やっぱり発酵の世界に触れたときに、僕の中でこう、すごく大きな変化があって、それ何かっていうと、その、文化というものの持ち物は、あの、持ち主は人間じゃないかもよって思ったんですよね。うん、その土地そのもの、気候風土だったりとか、その土地にずっと流れてきた歴史とか時間軸が、文化の持ち主であって、はい、人間はそれを貸してとょんまあ人間とってもなんか、うん、なんて言うんだう今、このな、今の時間軸で生きている人間、まあ僕たちなんですけどは、はい、なんかこう結構文化というもの、持ち主というよりは、なんかこう、もうちょっと長い時間軸で積み上がってきたものに貸してもらってるんじゃないかっていう感じがね。とか発行って本当にそんな感覚で、うんうんやっぱ作ってる醸造家も自分の作品だってやっぱ言わないし、お塩酒作って、お塩味噌作っても。そこは
1: そ、主語の取り扱い方が全然違う世界観なんだよね。はいはい、確かに僕、ぬか床のことわかんない、ぬか漬けのことをわかんないって話しましたけど、まあ、一般的に知ってるものとしてはおばあちゃんがこうやってきたものっていうか、うんうん、おばあちゃんが作ってきたものをついでいくみたいな発想があるじゃないですか。あれもやっぱりこう積み上がってったものを借りてるみたいなことになってるのかなって今話聞きながら想像しましたけど。うん、そうなんですよ
2: 。その個人のレベルを超えてるっていうか。うんうん、で、これ当時の方とかね、お味噌作りの方たちも幾度におっしゃってて、これもまたこう痺れるかっこいいポイントだ。なんですけど、僕にとっての。<笑>例えばある当時の方が、自分でやってる仕事って100年前から受け継いでる味を100年、自分が死んでから100年後にどう残すかってことを考えて日々仕事してるってことをすごくさらっと自然と言われたことがあって、なんてかっこいいんだろうなーっていうふうに、こう、痺れちゃったことがあるんですけど、うんね、それもね、その、だから、自分、自分がやって、ている仕事事のの大事さっていうものが自分個人の中に、何、えー、ていうか閉じこもってないっていうか、環境と一体化してるその時間感覚だったり、物事の価値観っていうのは、さっき平木さんが言ったようなその土地そのもの、うん、の中で、その仮、仮暮らしをしているっていう感覚ですね。だからこそこの主語がこう、反転してるか
0: らこそ、逆に誰にとっても開かれてると僕は思うんですよね。はい,は,いは,いはい
1: 、はい、はい、はい
0: 。そこの、じゃあ、土地に、じゃあ、やってみようとかっていうふうに思ってしばらく住んでたら、<咳>あのど、どんな執事の人であっても、やっぱりその感覚って分かるようになっていくものだと思うし、す,す,すごくその、なんて言うんだろうな。人間し、人間の持ち物っていうか人間のオーナーシップじゃない、個人のオーナーシップじゃないからこそ、あの、誰にでも開かれていく豊かさみたいなのが<笑>うんうん、うん、はい、はい。で、それはね、やっぱ発行の非常にいいところだなと僕なんか思うんだよね。ねまあ人によって多分その考え方って違うと思うけど、うんうんだそういうのはやっぱり、ね、めぐりめぐってやっぱぬかボットの面白さにやっぱ繋がっていくんだよね。んうんうん、これが、ね、人間のコントロールできるその、ね、ロ人間型ロボットとかペットとかではなくて、本質的に人間があまりコントロールが及ばないその微生物たり妖怪っていう状態になってるっていう
1: ね。独占できる所有物じゃない話って、平田さんが前にも話されていた、うん人間が発酵についてできることって環境づくりしかできないって言ってたじゃないですか。うん、その微生物をこっちに動いてくれってことはできなくて、うん、その微生物のための環境づくりしかできないっていう話と結構結びついてるのかなと思いました
2: 。そうなんですよね。<ー>あの、オーナーシップのね、話で、ちょっとその、ぬかボットの問題意識ともつながるところで、さっきちょっとその、混ぜる人の手によって味が変わるんじゃないかみたいな話をしてましたよね。それなんかも同じ話で、ね、あの、別に、ね、自分の常在菌を意識して生活パターン変えてる人ってあんまいないと思うんですけど、ね、あの、ただ生きてるだけで自分の体のオリジナリティみたいなものって勝手に生まれてくるわけですよ。うんうん、それで、例えば、イッシーさんが作るぬかどこと、僕が作るぬかどこと、ヒラクさんが作るぬかどこで、全く同じ素材で、全く同じ場所で同じ日に始めたとしても、味がどんどん勝手に変わってくるっていうのは、うんはい、僕たち3人の、まあ、生き方によって、僕たち三人が宿している、えー、微生物層も変わっていくので、うん、それでこう自然と味も変わっていくっていう。だから、もはやそれはもしかしたらサイエンスとか、そのね、センシングみたいなエンジニアリングとかで、あの、突き詰めることができないぐらい複雑なことなのかもしれないんだけれども、なんか僕はそこにすごい、なんていうかな、こう、すごく勇気づけられるっていうか、あの、勝手にオリジナリティがそこに反映される喜びみたいなことですよね。うん。なんかオリジナリティ出そうぜみたいなことってすごく人工的な努力とかを必要とされるイメージじゃないですか。うん、かもっと頑張って個性出していこうぜみたいな。はい。作業
0: バトル連れ。そ
2: う。言えば言うほど、なんか。うん無理、無理筋っていうか。なんだけど、ただ、ぬかをかき回したり、こ、はい、のねの世話したり、工事の世話してるだけで、そこに自分たちだけの関係性っていものが生まれていくっていうところが、なんか、ものすごく大事な価値な気がしていて、うんうん、で、ちょっといいですかあの
1: 、ぬかぼ、あサイドプロジ
2: ェクトというか、うん、パラレルで走ってて、最近ちょっと公開したプロジェクトがある、あ,あるんですけど、うんさっき言ってたその人、人がぬか床をかき混ぜるときに、人とぬか床の間でどういう微生物の交換があるのかっていうのって、実は、えー、きちんと調べた例がないっていうことに、えー、去年あたり気がついて、<う>で、えっ、ー、と、それをじゃあ一回ちゃんと調べてみようということで、あの、これ、ね、あの、平くさんもコラボしている微生物学者伊藤光平さんっていう人がいて、で、株式会社バイオータっていうあの会社を通して、その微生物多様性を増やしていこうっていうことをミッションしてる人がいるんですけど、はい、で、伊藤さんたちにこうお願いして、その実験を一緒にやったんですよね。えー、1ヶ月間こうかき混ぜてる人の手と、えー、ぬか床の微生物を、あの、サンプリングして調べたところ、えー、僕たち分かったのは、ぬか床から人へ乳酸菌の一部が、えー、移動してるっていうことが、あの、初めて科学的に証明できたんですね。はい,は,いはい、はい、はい。で、その論文の、まあ、プレプリントって言って、まだ作読中なんですけど、うん、まあ、あの、すでに出来上がってる論文自体は今、ネットで公開しているので、誰でも見れる状態なんですけど、うんうんで、それでわかることっていうのは、ぬかの一部が人間の常在菌に、えー、なっていると、ぬかをかき混ぜ
1: 人間の手からぬかに行ってるだけじゃなくて、
2: ぬか床の方から人間をもらってるってことそうなんです、そうなんです。で、肝心の人間からぬか床の移動っていうのは、ちょっと今回の実験では確認できなかったんですね。えー、そうそうそう。なんだけど、ちょっとリベンジしたいと思っていて。<笑>はい、はい。で乳酸菌レベルじゃなくてもしかしたら、その酵母とかはもうちょっと大きいサイズのやつとかだったら見れるかもみたいなこともちょっと話したりしてるんですけど、だからちょっとそこはサイエンスのチャレンジというところで、ね、人からぬかへぬかから人への、双方向を発見たいっていうのはい、ああ確かに。すごいよね
0: 。なんか、ニーチェみたいだよね。いや美しい、この話
1: 。
0: 深淵を覗くとき。深淵をまたお尻を覗いているのが上態な。ぬか床をかき混ぜる
1: ときに、お前もま
0: た
2: ぬか床にかき混ぜられているのだ、みたいな。すごいよね。面白いよね
1: 。だからそうい
2: うサイエンティフィックな発見をした、してから、さっきのだから、ね、ファーメンテーションのことを使い始めたって話じゃないけれども、あの、ぬか床を僕、日々かき混ぜてる間に、こうぬかから僕の体に、こう、乳酸菌が引っ越ししてるイメージみたいなのがちょっと頭の中で、イメージだけできるようになって。<笑>はい
1: 、はい、確かにいいですね。素敵ですね。<笑>そうですね。そ
2: ういうことも並行して、うん、発酵の。<深>淵をい<笑>いててこうと、うん、思ってますって
0: いううなんか、ドミニックさんの研究でやっぱりリードしてってるものって、その微生物とか発酵っていうものが、食のテクニックの話を超えて、うん、どっちかっていうとその世界観に、あの世界の捉え方とか、コミュニケーションのあり方のこう、新しいモデルの提示みたいなが繋がってるところはもうドミニックさんの進行調で、うん、すごくいいなと思って、僕もいつも。ドミニクさん研究、まあ、一緒にすることも多いけど、すごい、なんか、なんだろう、僕も一ファンですね、本当にね。わ、いい話聞けました。<え>ありがとうございます。で、あの、ちょっと最後にね、あの、お、お悩み、ドミニクさ
1: んにお悩み相談が届て,ってるんですけど、はい。<笑>お悩みと言いますか<笑>はい、あの、ええー、あれですね、我々、ただいま、こう中の編集部チームの一人から、ドミニクさんに、うん、はい。この話ぜひ聞きたいということ。編集
0: いろいろやってくれてるジンくんがですね、ドミニクさんの大ファンで、ちょっとドミニクさんに聞いてもらいた
1: いことがあるというので、メッセージことずで預かっております。あいいいます。<お>僕の方で読んじゃっていいですか、はい、もちろんもちろん。はい。古谷ジンさんからのお便りです。えー、以前レクチャーを受けたときに、僕は物事や知識をポロポロと忘れてしまいます。長く覚えておくことが苦手です。リスペクトする皆さんは、すごい知識量をどのように情報を整理、ストックしているのかという質問をしたら、えー、ドミニクさんが、忘れることは人にとって大事なこと。研究者あるあるですね。忘れたと思っても、大事なタイミングで生命化してくる可能性がある。発行ですね。と答えたのあったことがあって、とても世話しない頃が緩んだ気がしました。その説はありがとうございました。ここまであの、お礼。お礼です。<笑><笑>ありがとうございます。えー、忘れて、ふと思い出す。ここに意識ではなく、無意識に身を委ねることの醍醐味があるように思います。私は踊りを10年ほどしているのですが、頑張って覚えようとしても全く身につかない振り付けが、1日寝ると、ふとできちゃう体験がよくあります。<ー>とても気持ちがいい、やったぜ、と思う瞬間です。えー、ある庭師は、自分の庭の植物と体はつながっていると言ったり、あるサッカー選手は、蹴ったボールと足がつながっていると言ったりもしますが、カッコ閉じ。ある種、場としての体の、ある種、場としての体がクリエーションやコミュニケーションを起こしていると言えるのかもしれません。えー、ドミニクさんが発行入門時、ぬか床をくすらせて、がっかりしてしまったお話の中で、かき混ぜる大事さを解いていたと思うのですが、もし、体と発行体とコミュニケーションについて考えていらっしゃることがあれば、ぜひ教えていただけると嬉しいですと。ちょっとこれまで話してきた話もつながりそうなお話で
2: すね。うんうん、あ,ありがとうございます、ジンさん。えーね、そんなやりとりをさせていただいていたとは、うん、あの、すっかり忘れていました。発酵と体あってことですよね。そうですよね。はい、うん。いや、だからその、えっ、ー、と、おととし2021年に、えっ、ー、と、サンダーキャッツさんっていう、ね、平木さんも、あの、よく知ってる人だと思うんですけど、アメリカの、僕、家庭、アメリカの小泉武雄さんと呼んでるんですけど。<笑><笑>確かに。アメリカの発光伝道師の方ですね。あの、うん、あ日<の>本も出されてますよね。本もたくさん出されていて、うん、発光の技法とか、えー、有名ですよね。すごい分厚い本ですけども。彼が、えー、メタファーとしての発行という本を書かれて、でそれが日本で、えー、水原文さんという方が翻訳されて、僕、漢訳という形で、えー、一部携わらせていただいた本があって、2021年の9月に発売された本があります。でまあえっと、キャッツさんはもうバリバリ、えっ、ー、と、発酵の現場の方なので、世界中の発酵食作りに精通している方だし、もう発酵食を作るということがご自身の、まあ、その、ね、生きるということと直結しているような方なんですけど、で、そんなキャッツさんが初めてその、えっ、ー、と、具体的な発酵っていうのを一回、えー、保留して、そ抽象的にその発行現象っていうものの意味を考えようみたいなことをまあ書いた。まあ、そんなに長くない本なんですよね。で僕はだからそれを簡約しながら、えー、やっぱりね、えー、とそのメタファーとしての発行っていうのをどう自分の生き方にえ入れていこうかみたいなことをもっとこう前のめりで実践してみたいというふうに思って、例えば大学のゼミの名前を今発行メディア研究ゼミっていう名前におととし変えたり<笑>、去年は、えっと、デザインワークショップっていうのを企業の方たち対象にやったんですけど、え、ほとんどワークショップ中 90% ぐらいの時間をアイデアを寝かせることに費やすワークショップをやったりとか、なるべく頑張って作らないっていう<笑>。そこはジンさんがおっしゃってる、ね、えっと、一回忘れて無意識で手繰り寄せて身につくみたいなことを、もっともっと積極的に迎え入れるみたいな。えーまあ、そういう行動パターンを生活の中に入れていくことで、えー、まさにね、えー、こう世話しない日常の中でも、えーこうね、自分のぬか床がある意味勝手に育っていくように、自分の体っていうぬか床も勝手にね、いろんな情報や価値を生み出している。で、問題はそこにどう気づくかってことだと思うんですよね。その気づき、は、さっきのゴミさんのね、あ、工事が読んでるっていうアスリートレベル、気づきをどう得得できるのかっていうことだと思うんですけど、そこなんかぜひ平木さんの意見も聞きたいとこなんですけど、えっと、まあ、それについて考えたり、えー、ね、行動パターンをそれに合わせて変えてみたりすることによって、まあ、解像度が上がっていくみたいなことがあるんじゃないかなと思って、えー、ね、その気づきを、なんていうかなブラッシュしていくみたいな。そんなことをどんどんやっていきたいなと思っているので、で多分ジンさんはンさんですごい発見されていることが多いと思うので、うんうん、ぜひまたね、教えていただければと。はい、思いますね。うん
1: 、ありがとうございます。い,いい答え。
0: 平野<笑>さんいかがですかうん僕前、あの、ミュージシャンのね、博士太郎さんっていう人と対談の仕事を知ったことがあって、はいで、えっと、音楽と発行はすごく似てるね、なんて話をして。うん、で、まあ、いろんな面白い話したんだけど、結論から言うとね、やっぱ、その、時間を信じることなんだよね。ほう。ああ、いいね。<で>時間を信じる。あの、やっぱり、現代って、その、なるべく時間短い方がいいとか、うん、時間が経っちゃった。とか、うん、あ、もうこんな時間経っちゃったとか、うん、気がついたら俺も30歳とかね、はいはい、あのいろいろ、時間が経つことに対しての、ちょっとこう、なんかこう,うん、拒否感とか、うん、追われてるとか、責、うん、められてるとか、そういうの構みたいなものがあると思うんだけど、うん、発行ってやっぱ時間を信じることなんだよね、だって。蔵で300年経ちました。みたいな、うん、うん、あの、話とかになるので,、うん、で。発酵ってその時間を信じることで得られる成功体験の一番わかりやすい例なんだと思うんですよね。あの、お味噌作るときとかも一回忘れなきゃいけないので、半年間ずっとお味噌のこと考えてる続けたなきにいかないから、仕込んだら一回忘れて、半年経って食べたら、あ、美味しくなってる。待ってることでこんな美味しくなるんだって、これ、結構価値観、時間、あの、時間というものに対する、こう、あの、ポジティブな価値に変換できる、やっぱ成功体験だと思うので、うんうん、ジン君のさっきのお便りってそのことを言ってるんだなと思うんですよね。だから、やっぱ、ね、あの、何事もその表現するっていうのも、博士さんのその踊りも一緒だと思う。その、やっぱりちょっと忘れて、で、忘れても覚えてることてう、ね。繋がってる
1: ってことですね。忘れて
0: るようだけど、時間を置くけるとも繋がってるっていう感覚。うん、それは自分の中にこう流れてる、途切れなく流れてる時間を信じるっていうことだとすごく思うので、うん、まあ、それ、そういう感覚を訓練するには、発行ってとてもいい教科書なんじゃないかなと思ったりしますね
1: 。うん、なるほど。ありがとうございます。さて、え長く、お話ししてきましたけれども、えー、前3回のドミニクさんとのゲスト会、今回で最終回となりますが、ドミニクさんいかがでしたでしょうか
2: いや、ありがとうございます。ね、ぬかボットのこう具体的な話だけじゃなくて、ね、その文化の話とか、こう世界式の話とか、うん、最後のジンさんの素晴らしい質問のおかげもあって、なんていうんですかね、こう生きることとこう発行すること、で、どう関係してるのかとか、えー、ということにまで、なんか、考えが及んで、今その、なんか、余韻に浸ってます
1: 。わ<笑><笑>かります、わかります。その感じ流れてますね。<笑>
0: 僕もあの、ドミニクさんとここ6、7年一緒に過ごした時間、すごい、改めて、ゆ、豊かな時間だ
1: ったかな、というのがね。うんうん
0: 、あの、思い返せてよかった
1: ね。うん、そうですね。り返の,の時間もありましたしね。
0: はい。はい、でね、もう一回繰り返しになっちゃうけど。はい。ドミニクさん、人でね、僕もかからして作ってもらっている、ぬかぼっと。ああ<ー>。はい。発酵デパートメントにいますうん。<笑>置いてありますとか、ね、います、うん、<笑>いて、てますあの、みんなのこと待ってます。<笑>うん。ぜひ、あの、おいぬかぼっとって話しかけて、うん。あの、このは、楽しいこの微生物とのコミュニケーションっていうのをね、皆さんも体験してもらえたら嬉しいなと思っております。はい。ぜひ。箱デパートメントに皆さん来てください。うん、で、あとね、その、えー、ちょっとさらにお知らせすると、その、ぬかボットの、今回、これのきっかけで始まる、その、ぬかボットえー、コミュニケーション強化月間っていうのが、うん、箱デパートメントだ。それ何するかっていうと、あの、もし、あの、ぬかボットと話して面白かったっていう人は、あの、アンケートできる、あの、あ何て言うんだろう何かしらの機会をちょっと作っておくので、実験に協力してほしいなと思っております。うんうん、で、どんな風な、あの、感じだったのかみたいなことをフィードバックしてもらえると、あの、さらに、ぬかぼっと
1: がいい感じになるですね。あの、えー、ヘルプとなりますので、ります、ね。そうですね。た,ただ多分お話しても楽しいと思いますけど、まだまだ進化中のこれからどんどん育っていくぬかぼっとの今一旦いうことですからね
2: 。そうですね。はい。ありがとうございます。ぜひ、ね、人と微生物がもっと仲良く、生きていける世界に一緒に向かっていけたらと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしま
1: す。はい、美しいまとめありがとうございます。というわけで、全、えー、3回でお送りしました、あドミニクチェンさんのゲスト会、これにて、えー、終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。ありがとうございます。はい。ただいま発行中リスナ
0: ーの皆さんにお知らせです。えー、ここの運営をしている発行デパートメントのメルマガをぜひ登録してください、うん、メルマガを登録するとメルマガが届きますはいはいえー、概要欄からですね、えー、登録できますので、えー、ポチッとしていただけたらいろんなお役立ち情報とか絶命、えー、にゆるいコラムなどが届きますも毎回楽しみにしてます PC サイトでそこからですねいろんなお買い物もできますので、えー、皆さんぜひチェックしてみてください
1: ぜひお願いしますこの番組は制作発行デパートメント共産バリューブックスで志木田沢。ただいま発行中スタジオからお届けしておりま
0: す。ポッドキャストはスポンジパイ。映像は発行デパートメントの YouTube チャンネル
1: で視聴できます。チャンネル登録を。